0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月はパーソナルトレーナーで、グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えてトレーニングと介護予防をテーマにお送りします。角田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今ね、こもっちゃってるという外出を控えている高齢者の方たちっていうので随分そのフレイルが多くなってしまうんじゃないかというまずこのフレイルではい。健康な状態と介
2: 護の状態という間ぐらいの状態をフレイルというふうに呼んでます。これは運動機能の低下と捉えてよろしいんですか三つの要素がありまして、はい、身体的な要素と、それから精神、はい、心理的な要素、それから社会的な要素、はい、筋力の低下とか運動機能、それから食事の部分も含めて身体のフレイルというふうに言われてます。もう一つは認知の能力の低下とかうつの状態ですね。これが精神心理的フレイル。もう一つの社会的フレイルは、加齢に伴って社会とのつながりが減少してしまうという三つなんですけれども、今おっしゃっていたコロナの状況で、もう2年ほとんどですねはい。この3つの要素がかなり影響がやはりあるなということで、あのフレイルをすごく気にされる方
1: も増えてきています。買い物も感染が怖いからって。はい。で、また唯一のね、つながりがね、病院に行ったりね。はい。薬を受け取ったりっていうのが、社会とのつながりだったっていう方も、受診抑制も随分、ん。出てきましたし、うんはい、社会的なフレイルというのも大きな問題ですね。はい機能の低下とか、この身体機能の低下っていうのは、はい、一体何歳ぐらいから、あるいはどのように衰えていくものなんですか
2: ？実は結構早いタイミングで体ピークを迎えていて、例えば筋肉で言うと25歳ぐらいをピークに40歳ぐらいから、どんどん筋肉自体は 1% ずつ萎縮していくんですね。なので、それに泊まって筋力も落ちていくので、例えば高齢になっていけばいくほど。やはり筋肉、筋力は低下していくっていうことが一つと、あと、顕著なのは、あの骨ですね。これが18歳ぐらいがピークなんですね。特に女性の場合は、閉経のタイミングで一気に骨が 3% ぐらい落ちてしまうというのがありまして、さらにまた、閉経した後、45歳から55歳を過ぎて、どんどんどんどん毎年、これも 1% ずつぐらい落ちていくというので、身体機能それぞれ違うんですけれども、まあ、顕著なところはこの部分がとても大きなもので、これによって、例えば、介護になりやすい、フレイルになりやすい、いろんな要素が身体的な問題につながっているケースがとても多いですね。
1: 筋肉が25歳ピークとかね、<笑>骨は18歳がピークとかね,うなんですよね、って伺っちゃうとね、まだこの頃ってね、はい、若さ真った中でっていうように思っておりましたよね。はい、きっと私、今から自分のね、振り返りますと思いますね、はい。サルコペニアというような言葉もよくあるんですけれども、はいはい
2: 、これは別の概念。フレイルは先ほどあのお伝えした複数の要素があって、それが低下していくとフレイルという、まあ認定ということではないですけれども、注意ですねということなんですけれども、サルコペニアはかなりポイントを絞っていて、筋肉の量が落ちる、か筋力が落ちるっていう、まあピンポイントの部分を指します。まあサルコペニア、筋肉の量、筋
1: 力が落ちるということもフレイルの要素の一つではある。じゃあ、サルコペニアがあるとフレイルになりやすいという。はいそんな形で理解すればいいんですかね。はい。はい、あとは、ロコモティブシンドロームなんていうのが、はい、政権の先生たち一生懸命普及させようとされてます,す、ね、けれども、この言葉というのはどのようなはい
2: 。ロコモティブシンドロームというのは、まあ、運動器と呼ばれる骨とか関節とか筋肉神経などが、障害が起きて、立ったり歩いたりっていうこの動きがうまくできなくなっていく状態。ロコモティブシンドロームという言い方をします。なので、ちょっと広がる感じですね。ーフ
1: レイルに比べると。私が一番自分自身の老いを感じたのって言った時が、はい、座ってる時にね、はい立ち上がるのに、何かにこう捕まらなきゃとかね、はい、何かやるときにどっこいしょっていう言葉が一緒に出たりとかね、はい、<笑>っていうね。これはまさに動きということで、これはロコモティブシンドロームの。
2: 今まで、例えば普通に立ち上がれたっていうのは、足を使って体を使って立ち上がれたものが、何か支えが必要になってくるっていうことは、やはり低下をしているサインでもあるので、そこは一つ注意点。基本的な日常の動きが、少しこう何か変化してきたっていうところは一つサインではある
1: ので。じゃあ、このサインを見逃さないようにして気づいたとしたときに、私は介護にならないように、どんなことが大切なんですかどんなことを気をつけていったらいいですか、はいはい、まずはそこに気づくっていう
2: ところが重要なところで、まあ、過去自分が動いてた動きとかできてた動きが何か変わってくる。というのが必ずプレイルとか介護になる前段階であるんですよね。うん、で、その動きができなくなってしまったことで、どんどんプレイル介護になってしまうので、まあ、まずは、その、できなくなったことが、なんでできなくなってしまったのかっていうところを調べないといけないのはあるんですけれども、えー、やっぱり活動していくっていうのは、とても大きな部分ですね。それができるようにしていくというところです。なの、で今のお話だと、例
1: えば手を使わずに、立てるように戻すというところが、はい。手を使わずに意識して。はい。もう手をつけばね、立ち上がれるんだからいいじゃないって、そ<笑>う思ってるところが、ね、どこかにあったんですけれども、はい、それを使わないで意識して。元に戻す。頑張って立つ。はい。で、このフレイルという言
2: 葉が、一つは介護の間という話だったんですけど、はい、フレイルですという、例えばいろいろ状況になったとしても、ここから対策をしていけば、健康な状態に戻れる。ちょうどその中間っていうことで、うんうん、このフレイルって言葉が
1: あえてこう出てきたところはあるんですよね。もう U ターン可能よっていう、はい、ところがフレイル。じゃあ、意識してできなかったことをやるようにする。以外にはどんなことが、はい、そうですね。日常生活で運動をしていくっ
2: ていうところで、どうしても筋肉が毎年落ちていってしまう。はいはい、それから骨のピークもという話を最初にお話ししたんですけども、例えば、バランスの能力とか、これになっていくと、脳と体が連携していく機能も低下をしていくんですね。例えば、はい、よくお話でも聞くんですけれども、なんか物があって、またぎたいなって。思ったんだけども、はいはい。またげると思ったけど、ね、<笑>実はまたげなくて。つ<笑>っかかってズベってなるね、はい。そうなんです。で、これが実は自分がイメージした動きがうまくできないというふうにどんどん体が変わってくるというのも、体の変化の特徴ではあるんですね、うん。そういうところも自分がうまくできなかった連携、あれ、つまずいちゃったとか、うん、体が変なところにぶつかっちゃったみたいな時に、うん、あ、ちょっと今うまくいってないんだなっていうことに気づいて、そういうところをこ修正していくっていうところも一つありますで。基本的に低下していく筋肉はしっかりと鍛えていくということはかなり基本的な
1: 部分にはなると思います。脳と筋肉、この運動の連携っていうのはどんなトレーニングで回復していくものなんですか、はい、例えばボールを持って
2: 上に投げてキャッチする。一つは自分の位置がわからなくなるっていうのがあったりするんですよね。あとがスピード感とかリズムが悪くなるっていうのはあるんですね、うん。で、おそらくどんどん速いスピードにうまく体が反応しなかったりっていうのも出てくると思うので、うん、例えばちょっと音楽に合わせて足踏みをしてみるとか、リズム感を養っていくっていうところもその衰えていく機能の一つを修復していく運動になっていきますそう
1: やって考えると、はい、小さな子供がボール遊びをしたり、はい、キャッチボールをしていたり、はい、紙風船で相手をしたりとか、はいそういう機能を養ってたっていうことですかそうです。コーディネーショ
2: ン能力って言われる機能なんですけれども、はい、特に子供と高齢者に関しては、その脳と体の連携を良くするためにやっていくトレーニングで、リズム感とかバランスとか何かを変換するとか、はい、反応するとか、こう連結させるとか、うん、今言った位置の問題とか、うん、ですね、識別とかいろんな能力があるものがどんどん落ちていってしまうので、うん複合的な動作がすごく難しくなってくるんですよね。なので、子供のトレーニングでも、例えば、いろんな色のマークがあって、赤いところだけけんで走りましょうとか、はい、そういうことをしたり、あとよく脳トレ的に複合的にデュアルタスクで運動するといいですよというお話はよく耳にすると思うんですけれども、うん、ただ単に足踏みだけではなくて、うん、例えば筋トレも一緒にしたりとか、うん指の運動をしたりとか、はい、こう複合的に体を使っていくことで
1: 、そこは活性化をしていくと言われてます。孫と一緒にいろんな遊ぶっていうのは、はい、介護予防になってるということなんですね、はい。はい。
2: メンタル的にも笑顔にもなりますし、一緒にじゃんけんしたり、笑ったりっていうのは、とても、五感への刺激っていうのも実は脳にもいいと言われていて、視覚聴覚、収穫、味覚、触覚、新しいものに触れたり、感じたりっていう機会が減ってくるんですよね。お子さんと遊ぶというのは本当にいろんな刺激になります
1: 。はい。でもなかなかね、今コロナで外出できないと、はい、ウェブだとかで連絡を取り合ったり、二、はい、次元の世界と対応しているっていうのの中で、はい、それを三次元に置き換えていくっていうのはなかなか難しいですよね。はい、そうです
2: ね。一つはその画面越しに何か話をするとかっていうのも、今までやったことがなければ、またそれも刺激にはなるかもしれないですね。やったことがないことはい。やったことがないことへの挑戦っていうのがやっぱ
1: り少なくなっていきますね。そっか。考え方ですね。<笑>はい。ありがとうございました。今週のゲストは、パーソナルトレーナーで、グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話はコ佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、不妊症に対するコエンザゼム9点の効果というタイトルでお話しさせていただきます。不妊症とは、避妊しないで性生活を継続的にしているにもかかわらず、1年間妊娠が成立しない状態を指します。ただ、不妊症の原因は、男性、女性、いずれか、あるいは両方の原因を特定できる場合もありますが、はっきりとした原因が特定できないケースもあります。そのような場合には、夫婦二人がいずれもコエンザム9点を一緒に摂取すれば、妊娠の可能性は大きく高まるという報告があります。夫婦してコエンザム9点を妊活に利用しましょう。ここではこれまでの研究報告によって、男性が不妊原因の場合と女性が不妊原因の場合の双方に対するコエンザミ9点の効果を見ていきます。人が形成される元となる受精卵の前の精子と卵子も細胞ですのでミトコンドリアを持っています。よって健全な精子と卵子を維持するためにはミトコンドリア活性を維持すること、高めることが必要であり、エネルギー酸性作用と抗酸化作用を有するヒトケミカルのコエンザミ q 1 0と Rα リポ酸の摂取が有効であることが分かっています。では、まずは男性が不妊原因の場合です。健康な男性は一度に3億個もの精子を供給できるのですが、性液に全く精子が存在しない方、無精子症患者と言います。精子数が少なく、ミリリッターあたり1500万個以下の方、某精子症患者と言います。精子の動きが悪く、運動率が 40% 未満の方、精子無力症患者と言います。これらの患者に対して、コエンザミ9点を投与すると、ミトコンドリア活性が改善され、精子数が増加し、運動率が上昇することが2013年のイランの研究グループの検討で明らかとなっています。そもそも精子は細胞の中でも唯一ミトコンドリアを外に持っていまして、首に巻きついた形で存在しています。当然活性酸素にいつもさらされている危険な状態です。精子を長期保存するとミトコンドリア活性は減少しますので、老齢精子となり、運動率も下がることになります。これが不妊の原因です。そこで、生液中にエネルギー産生のための補光素として働くコエンザミ9点が十分存在していれば、抗酸化作用によって活性酸素を除去し、精子は活性酸素の影響を受けずに済むわけです。コエンザゼム9点の接種によって原因不明の生死濃度や生死運動率、正常生死形態率が基準値を下回る男性不妊患者の正規中の抗酸化能力の改善が明らかとなりました。イランの研究グループは男性不妊患者47名を対象に2重盲検試験を実施しています。対象者をランダムにコエンザミ Q10 摂取群23名とプラセボ群24名のグループの2つのグループに分け3ヶ月間服用してもらいました。その結果、コエンザミ Q10 摂取グループは清長中のコエンザミ Q10 平均濃度がミリリッターあたり 44.76 ナノグラムから 68.17 ナノグラムへと上昇し、カタラーゼや SOD といった抗酸化酵素の活性の向上が確認されました。一方、プラセボグループには変化が見られませんでした。さらに、成長中の酸化ストレスマーカーであるイソプラスタンはコエンザミ9点摂取グループで、ミリリッターあたり 31.04 ピコグラムから 22.86 ピコグラムに低下したものの、プラセボグループは 34.91 ピコグラムから 42.54 ピコグラムに上昇したことが明らかとなりましたこれらの結果からコエンザミ1点接種は男性不妊患者の生規中の抗酸化能力を高め酸化ストレスを低減させて不妊治療に有効であると結論付けています
1: お話は古サの社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾恵理さんでした
0: ここコサナから番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです「感情リゴ糖」で包み込むことによって体内への吸収性を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポート R リポさん高級店」プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉